0: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en el podcast especial de Halloween y de Día de Muertos. Me acompaña Pedro Hernández. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien, Mario, muchas gracias.
0: Vamos a la intro y vamos a comenzar con este podcast especial. Listo, amigos, pues ya estamos aquí. Este, en el podcast especial, mi nombre es Mario Hernández, me acompaña Pedro Hernández y pues como se lo habíamos comentado y lo posteamos por ahí en varios eh, um, de nuestras redes sociales, en varios canales, hoy es un podcast especial de Día de Muertos y de Halloween. Eh, básicamente son historias que algunos de ustedes hicieron favor de mandarnos, eh, por ahí el equipo de producción, eh, César, <coughs> este, hizo eh, la dramatización. Y tenemos los audios, entonces vamos a escuchar los audios, vamos a reaccionar y vamos a ver eh, cómo, cómo pues están estas historias, ¿no? Por ahí, Pedro, ¿tú también traes algunas historias? Sí, 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 Mario.
1: La verdad sí. que, que en el tiempo que, que lleva uno relacionado con, con la maquinaria, te vas enterando de varias cosas que, que suceden, experiencias que te van pasando a ti mismo o, o, o que te cuentan algunos clientes o, o operadores mecánicos. Entonces, pues sí, lo que podamos aquí aportar
0: Perfecto. Ahorita va a ser de historias, de escuchar historias, este y pues bueno todo lo que sea. bienvenido. Si ustedes nos están viendo, tenemos el Instagram, tenemos eh, YouTube y pues bueno ahí compartan si quieren, si creen que por ahí alguien les puede interesar este este podcast eh, de edición especial de Sobrugas, donde vamos a tener eh, historias. <coughs> pues muy bien. Ah, les recuerdo también eh, por ahí había un post desde hace tiempo eh, donde. O sea, la, la, la escenografía es real, ¿eh? Eh, donde íbamos a um, rifar, perdón, a rifar este, este tractor Komatsu, es escala. Eh, Entonces, ahorita al final, ya tenemos por ahí eh, todos los participantes de, de ese post que tenían que darle like, compartir, eh, ir a seguirnos en eh, las otras redes sociales, eh, especialmente en nuestro canal de YouTube, comentar un video. Y bueno, ya iban a ser partícipes. Entonces, era hasta el día de hoy. Ahorita este, tenemos toda la lista de, de las personas que cumplieron los criterios. Vamos a hacer un sorteo al final del, del podcast. Entonces, estés en el pendiente por si se ganan esta maquinita escala. Perfecto, entonces, eh, ¿comenzamos qué? ¿Con la primera historia o cómo es?
1: Pues sí, yo creo que sí empecemos primero a escuchar la, la, la primera historia, a ver qué, qué nos cuenta
0: a ver, César, échala. Vamos a ver qué, de qué trata esta historia.
2: La leyenda de la casa de los tubos. Era la década de los 70. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey, Nuevo León, para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. Un detalle importante de esta historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas. Dependía por completo de su silla de ruedas y de gente que la asistiera. Por tal motivo, su padre decidió hacerle un regalo que definitivamente cambiaría sus vidas. «Quiero que mi hija pueda recorrer la casa con completa libertad», le dijo el padre al ingeniero. «Claro que puede hacerse. De hecho, ya tengo una idea de la que podría ser la casa perfecta para ustedes». «A ver, cuénteme, ¿de qué se trata?» «Fíjese que se me ocurrió que toda la estructura tuviera rampas para que la niña no tenga problemas en ir de un lado al otro». «¿Y cómo sería eso?» Pues tendrá que ser una construcción, como le dijera yo, tubular. Sería algo así como una casa compuesta por edificios en forma de tubos. ¿Sí me entiende? Claro que sería grande para que la niña no se aburra, y con grandes ventanales que permitan apreciar el hermoso cielo de estas tierras. ¡Ándele! ¡Eso es lo que necesitamos! Pues no se diga más. Hay que empezar cuanto antes. Seguro mi hija se pondrá bien contenta. Pasaron semanas, y después meses. Poco a poco comenzaba a levantarse la estructura de una gran casa en un terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado por completo. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles aumentaba. Cada vez se sentían más incómodos. Dentro de ellos nacía un terror inexplicable. De pronto, todo empeoró. Desaparecían herramientas y los trabajadores se culpaban el uno al otro hasta que un día comenzaron las desgracias. Faltaban pocos meses para que la casa quedara terminada. Sin embargo, la convivencia entre los trabajadores no era nada buena, por lo tanto decidieron hacer una reunión después del trabajo para que superaran sus diferencias. Casi todos terminaban con grandes cantidades de alcohol en la sangre, a excepción de uno de ellos, Alberto, el trabajador más serio y reservado. Al día siguiente, solo tres hombres llegaron temprano al trabajo, entre ellos estaba Alberto. Acordaron que él trabajaría en la parte de arriba, mientras los otros dos se encargarían de afinar detalles en el primer piso. Todo sucedió muy rápido. De hecho, nadie supo exactamente cómo pasó, pero de pronto, el par de albañiles escuchó gritos de verdadero terror. Los dos se quedaron paralizados y con el corazón latiéndoles como si quisiera romper la carne y salir corriendo. Reconocieron la voz de Alberto y antes de que pudieran gritar su nombre, escucharon un fuerte golpe contra el concreto. Alberto yacía muerto sobre el piso y con los ojos terriblemente abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Después de que las autoridades recogieran el cuerpo, no se dijo nada solo un temor silencioso, y mudo, invadía los corazones de quienes ahí laboraban. Pasó poco tiempo para que la tragedia se repitiera. Mientras trabajaban, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas, aunque antes de morir pronunció una frase que dejó fríos a los presentes. No quiere que estemos aquí. Después de eso, muchos hombres renunciaron por terror. No obstante, la construcción no se detuvo, hasta que el padre, con el fin de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar, la llevó. De una manera que la lógica no podría explicar, la niña llegó al piso más alto de la casa. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperado, escuchó un ruido estrepitoso, como si un gran bulto de metal y carne hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quiso creerlo, hasta que sus ojos lo vieron. Su pequeña, la única razón de su existencia, estaba muerta. Nadie quiso volver al lugar, solo el padre, con el corazón hecho añicos, se embriagaba dentro de la casa de los tubos, hasta que, no pudiendo más con el pesar de su alma, se quitó la vida. A partir de entonces, la construcción se suspendió y fue abandonada. Sin embargo, se rumora que durante más de 40 años fue testigo de pactos suicidas, muertes inexplicables y apariciones. Esto sucedió hasta que en 2016 se decidió demoler aquella casa para dar vida a una nueva construcción. Poniendo fin hacia la leyenda de la casa de los tubos.
0: Ay, pues esta historia estuvo impactante. <risa> <risa> este, a ver, Pedro. Yo la había escuchado hace tiempo, la verdad. Este, ahorita, la verdad no, no me acordaba, pero ahorita este, recordé sobre todo uh, por la construcción. ¿no? Es muy icónica. Eh, no recordaba detalles, eh, gracias a César que por ahí um, dramatizó el, el audio que nos mandaron para poder este, uh, pues darle un poquito más de, um, de suspenso, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, realmente está, está por ahí complicada la situación porque, pues bueno, digo, de estas historias ahorita vamos a ver qué más, pero por lo general este sucede así, ¿no? De que eh, pasa un detalle y se repite y se repite hasta que dicen, oye, aquí ya mejor párale, ¿no? Aquí el, el tema y la duda que me surge este es si eh, el papá simplemente fue por, por tristeza que se suicidó o sería por cuestiones también de, de la el, misma casa. casa.
1: Sí, ¿no? ¿Quién sabe? El, el... Va que Se escucha sí. muchas cosas en, en la este, De allá donde yo vengo de Chiapas es muy común luego que, que escuches de que a la hora de estar haciendo una construcción encuentran un tesoro y que a partir de ahí a una familia le empiece a ir muy bien o por el contrario que el tesoro no, no era para ellos y, y, y por tomarlo este se vuelven millonarios temporalmente pero con el paso del tiempo les malditos empiezan a, empiezan a la a malditos, maldición les a morir, este, personas de su familia y cosas así entonces sí, la verdad que, 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 que sí, yo sí, me yo sí he escuchado algunas historias de este tipo, eh, y, y la verdad que qué mala suerte de, 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 de este papá y su hija, con toda la mejor intención de darle, de darle una, una, una casa, donde un espacio, vivir muy cómodamente la niña, y pasar a todas estas
0: tragedias. Y no, está, está cañón. Digo, cuando empezó con lo, con lo de... ...que las herramientas desaparecían... ...yo no, eso es común, pero no... Siempre pasa. ...eso siempre pasa... ...no, pero ya empezaron no a ver... cambio de ellos, nada más... ...pero, pero bueno, ahí sí estuvo... ...estuvo algo fuerte, ¿cómo ves? Bueno, escuchamos la que sigue o qué? Sí, sí,
1: sí, yo creo que sí...
0: A ver, bueno, eh, nada más... ...déjame eh, comentarles ahí a, a la... A, ...a la gente que... ...si ustedes tienen alguna opinión... ...sobre esta historia... Uh, pues comenten por ahí, díganos si este hay una versión más actual o, o más este um, como completa. Pues pásenla por ahí, escríbanla y para conocerla, ¿no? Igual si, si necesitan eh, por ahí, bueno, no si necesitan, si tienen alguna otra historia, de todas maneras, aunque ya estamos haciendo el especial, mándenla para tenerlas ahí de respaldo. Quizás si hagamos otro especial o la tengamos ahí para una próxima ocasión, pero bueno. Vamos a escuchar entonces el siguiente audio.
2: La leyenda del puente del diablo de Jalisco. En Jalisco, al escuchar el nombre Puente Grande inmediatamente se nos viene a la mente el penal de máxima seguridad. Sin embargo, más allá de este lugar, Puente Grande es un famoso puente construido hace más de 300 años para que cruzara el río Santiago y facilitara el camino a todo aquel que fuera a Guadalajara o a las tierras del norte. Este puente construido con toda la tecnología existente en aquel tiempo tuvo una gran leyenda, por la cual se le apodó el Puente del Diablo, del cual se dice que se tuvo que firmar un pacto con él, para que pudiese ser posible su construcción. En 1718, durante la construcción del puente, los hombres que se dedicaban a esta obra les llamaban Alarifes. Un Alarife recibió el contrato para construir un puente en la carretera a Zapotlanejo y se comprometió a entregarlo en fecha determinada, sin embargo, cuando a la gente le va bien provoca sin querer envidia, y nuestro Alarife no era excepción debido a que algunos envidiosos boicotearon su trabajo de diferentes maneras. Retraso en la entrega de materiales, accidentes, ausentismo de los trabajadores, entre muchas otras. Hasta que llegó la víspera de la entrega del puente y este aún no estaba terminado. El constructor estaba desesperado, pues no solo perdería dinero, sino todo el prestigio. Por lo que tras su desesperación, dijo que no le importaría vender su alma al diablo, ...con tal de terminar su labor. Y fue así que el demonio, quien siempre deseoso de llevar almas a su reino... ...apareció inmediatamente para celebrar un contrato con el Alarife. Y fue así que el demonio, quien siempre deseoso de llevar almas a su reino... ...apareció inmediatamente para celebrar un contrato con el Alarife. El constructor elaboró un contrato con el cual estaba dispuesto a arriesgar su vida y su alma... ...con tal de no deshonrar el honor de su prestigio y de su familia. Por lo que el diablo ansioso de poseer una nueva alma... ...firmó el contrato y le prometió terminar la obra tal cual... ...y llegando la noche cobraría el pacto. Inmediatamente Lucifer reunió a todas las fuerzas desde el mismo infierno... ...y justo antes del amanecer el gran puente quedó concluido y en perfectas condiciones. Por lo que al poco tiempo después... ...llegaron los envidiosos que le habían boicoteado para reírse del fracaso que suponía, acabaría con su prestigio del constructor. Pero quedaron mudos de asombro al ver aquel camino de piedra posado en varios arcos y columnas completamente terminado. Más tarde llegaron los que habían encargado el trabajo al la alarife y muy complacidos pagaron lo acordado. Sin embargo al anochecer llegó el diablo a cobrar lo pactado. Pero el la alarife le dijo que no estaba obligado a pagar, pues el contrato no se había cumplido. Furioso Satanás sacó el papel chamuscado y oloroso azufre con las firmas de ambos, pero el la alarife mostró los renglones que especificaban que el puente debería ser terminado conforme a los planos. Los planos tenían en el centro una capilla dedicada al arcángel San Miguel, y como este era su más grande enemigo, se negó. Se negó a dejar un lugar para rendirle culto, pensando que nadie se daría cuenta que faltaba la capilla. Por lo tanto, el astuto alarife se quedó con fama, dinero, y el alma libre de tratos con el diablo
0: este, esto me sonó más a una una historia de de algún político ¿no? defraudado <risa> <wey>. de, fraudado del <risa> diablo Ajá, es, es, híjole está, está, este volvemos a lo mismo o sea, son como, como patrones ¿no? de historias que se repiten este, donde pues obviamente aquí el, el tema es de que este, hizo un pacto, pero le salió más vivo el, el constructor. El constructor este, y pues bueno, digo es una, una de las historias que nos mandaron. Está, está interesante, pero bueno, aquí, aquí se dejó ver que, que los, los constructores tienen colmillo largo y retorcido, ¿no? <risa>
1: Sí, no, esta, esta historia nos la compartió nuestro amigo Francisco Barbosa, que estuvo en el último podcast, eh, y me comentaba que allá en Guadalajara está actualmente este puente, que, que se sigue utilizando, que ya está obviamente dentro de la ciudad completamente, y que a pesar del tráfico que hay en Guadalajara, sigue el puente de un solo carril, tienen que esperarse a que pase un carro para que regrese el otro. Y que, pues, que realmente sí hay si sí hay un miedo atrás de eso porque pues han negado a demolerlo y construir uno que cumpla ya con, con el requerimiento para el tráfico que tiene la de Guadalajara
0: Nadie le quiere entrar. Nadie le quiere
1: entrar por miedo a, a que la historia pueda ser cierta y que no sé, que a la hora de hacerlo algo venga el diablo a cobrarles este por, por haberle tumbado su obra. No sé, pero pues, sí, sí, son cosas raras. No sé.
0: Pues sí. Bueno, vamos a, vamos a escuchar un tercer audio de que nos enviaron y después vamos con eh, bueno tu, tu historia o tus historias no sé cuántas traigas pero este ahorita vamos este a eso, vamos a escuchar ese tercer audio
2: almas a cambio
0: de solidez Quizás hayas observado
2: que en estos días de muertos son colocadas flores de cempasúchil en algunos puentes de la capital poblana o de las carreteras del estado. No crea que necesariamente alguien murió ahí, sino que podría tratarse de una ofrenda para algún emparedado, es decir, gente que fue enterrada viva para soportar el peso de un puente o alguna construcción y evitar que esta caiga. Los emparedados son una leyenda urbana de la que se habla poco. Esta práctica ritual no es tan nueva. De acuerdo con Max Shane en el artículo La historia no escrita de la niñez y la pediatría, el autor señala que los niños han sido emparedados desde Jerico, en una época que data de 7.000 años antes de nuestra era y hasta el siglo XIX en Alemania, para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes. En México no hay información documental sobre el tema más allá de los hallazgos arqueológicos hechos en diferentes conventos religiosos como el de Santa Rosa, en el centro histórico de la ciudad de Puebla, donde han sido encontrados restos de monjas. Pero la tradición oral de este país señala que el mismísimo diablo suele aparecerse al ingeniero o arquitecto de obra para proponerle un trato. Una persona viva a cambio de que el puente o la construcción resista. Mientras no haya trato, la cimentación caerá una y otra vez. Entre camioneros y transportistas, se cuenta que ese fue el caso de un puente de la vía de Coacnopalán, Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, el cual se cayó en varias ocasiones, causando muchas muertes entre 1993 y 1994. Sin mayor explicación, el problema en esa hora desapareció de pronto y el puente es seguro, ahora se le conoce como el espinazo del diablo. Otra leyenda urbana poblana sobre emparedados es la siguiente. Durante la década de los 60, se dice que en los barrios como La Luz, Analco, Los Remedios, Sananetla y El Alto, la actividad social acababa en cuanto se ocultaba el sol, debido a que una camioneta gris asolaba esa y otras zonas de la ciudad recogiendo mujeres y niños, pero principalmente a hombres indigentes para enterrar los vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizada. Hay otro caso singular, el del puente de México, sobre el río Atoyac, en la antigua carretera federal a México, y actualmente pasó obligado para tener acceso a la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas. Quienes lo han escuchado aseguran que se trata de dos compadres de los que fueron enterrados vivos en ese puente, cuando borrachos regresaban de una tertulia Cuentan que por las noches, cuando una tormenta provocaba la crecida del río, se les oye gritar. ¡Agárrate fuerte, compadre! ¡Que nos está llevando la corriente!
0: ¿Listo? Se acabó, César. Estaba esperando un poco más. Este... Bueno, esta historia, bueno, es, esta, no es, o sea, es un conjunto de historias, pero es una, vamos a, a llamarlo así, práctica. Ya la había escuchado, o sea, este, en, en diferentes obras. Uh, había escuchado por, por, por la cuestión de, de que uh, pasaba algún accidente y era así como que, bueno, ya aquí nada, aquí no ha pasado nada pero no le, no le había este dado este, este otro significado o había escuchado este otro significado que era como que, ah, necesitamos que, que esté para, para que la construcción perdure o, o, o no se caiga o cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, tú habías escuchado, supongo, más acerca de, de esto, ¿no?
1: Y, y la verdad que, que, que sí he escuchado historias tal cual, así como, como lo narra la, la, la historia que nos puso César. Eh, de que ahora que están construyendo algún puente sobre todo un puente que esté que rente la ingeniería que sea complicado de hacer por la altura por la forma por este, el, lo complicado del, del, del terreno y este que se les aparece luego a los encargados de la obra el diablo así, tal cual como, y más de una vez lo he escuchado sí. y y de que tienen que hacer un, un, algún tipo de sacrificio. Eh, yo he escuchado desde que se, se, se sacrifican animales, que se entierran cabezas de animales dentro de la misma hora, de la hasta personas, cabezas de personas, personas completas. Eh, eh, no sé en la práctica real qué tan cierto sea. No, nunca me ha tocado eh, estar tan cerca de, de, de esa parte de la historia. Pero si es algo que
2: suena mucho, recuerdo en, en la carretera San Cristóbal de las
1: Casas, la autopista que se sitúa hace alrededor de 15 años, 20 años. Este, ese puente, hay el, un el, 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 el puente muy grande ahí, eh, eh, dos veces se cayó, ahora está construyendo, y decían que era porque no habían hecho el sacrificio. ¿Sí? Este, que ya después de hacer alguna ceremonia y algún sacrificio, este, ya lo volvieron a hacer y pues ya no ha caído, desde, ese, desde que lo hicieron ya hasta ahorita no, 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 afortunadamente no se ha caído, pero, pero en su momento se comentó que era eso, que, que le hacía falta que, que se sacrificaran personas para que, para que ese puente no cayera, y pues no sé si lo hicieron o no, obviamente no me consta, pero, pero ya.
0: Entonces
1: sí es algo que, que constantemente se, se escucha. ¿Me ¿Escuchaste o no?
0: ¿Qué cosas? O sea, ok.
1: Este, y son cosas son cosas raras ¿sí? de que, que, que este eh, había hay otra historia por ejemplo eh, que, que me compartió este, un amigo Carlos Posas de en, en, el, en lo que es la península de Yucatán se eh, la, la, las leyendas de Aluche son muy fuertes ah sí este, claro Aluche son, son duendes de, para la cultura maya que son venerados, son cosas muy comunes para ellos en, en, en lo que son los campos de cultivo le, les ponen casi, casi como unas casitas y dicen que los cuidan de, de que les vaya bien, que haya buen clima, que, que no haya este, muchos animales que se puedan uh -huh. este, a, a acabar las semillas o
0: sea, okay. este. pero bueno perdón que te interrumpa, esos yo los he escuchado pero por lo general así como le dices como que son buena onda ¿no? Pero se enojan, ¿no? Que también tienen su, sí, su lado.
1: Este, por ejemplo, un, un, me, me comentaban que hace poco sonó, fue muy sonado de, de, de en Mérida, en un puente que había este, en, un, una de las, en Mérida, no en Cancún, creo, este, un puente que la parte de abajo tenía una cajita de estas de, de, de para luce, que en su momento cuando construyeron unos puentes. Alguien le dijo que tenían que dejarle eso para, para respetar a los aluches. Los, a y, y hace poco, con alguna, alguna modificación que hicieron, la quitaron. Y empezaron a pasar muchos accidentes, muchos accidentes, hasta que alguien dijo que la pusieron y ya la pusieron y otra vez ya. O
0: sea, la aluche que está ahí se enojó, se encabronó. ¿no? Y...
1: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, tengo otro, otro amigo que me contó una historia que él estaba este, trabajando en una constructora, precisamente, en el, creo que en la autopista de este, Mérida y que el, el puente, había un puente que les tocaba construir y que así ya lo habían construido se les había caído, lo habían vuelto a construir y que un día antes de que llegara el presidente, creo que estaba en esa ocasión Felipe Calderón, iba a llegar a, a inaugurar el puente este, una noche antes en el campamento que estaba a un costado del, del, de lo que era el puente dice mi compañero que, que él, me lo, él me lo cuente, dice porque él estaba ahí dice no me lo platicaron, no, yo estuve ahí y me decían este, empezaron a caer rayos, así uno tras otro, sin lluvia, rayos uno tras otro, en, en, entre los, este, eh, tenían unos campers este, de oficinas y de campamento, empezaron a caer los rayos uno tras otro, que la gente salió corriendo a esconderse, y que, y que cuando acabaron de caer los rayos, ¡pum!, se volvió a caer el cuerpo. Entonces, este, pues que ya cancelaron obviamente el evento con el presidente, y que ya hablaron con así con la gente que, que los que trabajadores le dicen, ¿no? oye, pues hay que traer un, a, a, a alguien a que, que cheque todo esto que, 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 que nos pueda ayudar
0: un aluchero, ¿cómo se le llama? <risas>
1: no, no, no este, pues ese, un, como un médico brujo ¿qué, qué, 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 un brujo
0: ein, un, un chamán que,
1: que, que pudiera checar las energías y por qué estaba pasando eso Ajá. Y él fue que les dijo que, que, que donde estaban construyendo el puente exactamente había un pozo. Ese pozo según que era sagrado para los alushes. ¿eh? Yeah. Pues que tenían que respetar ese, ese pozo, que hicieran el diseño del, del puente alrededor del, del pozo y que de alguna forma dejaran listo todo para que el pozo no se tapara. Entonces que la siguiente vez que lo hicieron, hicieron así como dijo el chamán y que santo remedio ya no se volvió a caer y que ya no volvió a pasar nada raro y todos felices. y con... que Hicieron una, una ceremonia como para pedir disculpas a los aluches por haberles tapado su pozo sagrado y, este, y pues que ya, ya que no solucionado el problema pues sí son cosas que, que sobre todo en el sureste es muy común
0: que, ¿sí? sí yo eh, te digo, había escuchado también pero pero bueno o sea justo eso como que todo el mundo les tiene su respeto y mientras que los respetes no pasa nada ¿no? y sí, sí. La, la bronca viene cuando pues ya te metes con pues ese tipo de cosas ¿no? arias que para ellos ya la tienen como, como ocupada, ¿no? Entonces ahí es donde, donde llegan los problemas para la gente.
1: Sí, 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 muchas veces sin saber que, que, que está uno afectando. Claro. Las cosas pasan. Por ejemplo, otra historia que también me, me platicaban, era es típico que empiezan las obras, empiezan a trabajar en un, en un lugar y empiezan a aparecer este, zonas arqueológicas. Es, es muy común. Y es muy común que no lo reporten porque saben que, que al, al reportarlo llega el INAH y les para la obra y en lo que empiezan a ver qué partes pueden trabajar y qué partes no, pues se pierde mucho tiempo. Entonces pues es muy común, la verdad, desafortunadamente, porque se está perdiendo mucho de nuestro pasado histórico, que las constructoras barren con, los, con, con el bulldozer y desaparecen todo lo, lo que pueda quedar ahí. Claro. Y... y pero en alguna tren maya, caso... por ejemplo. Sí, 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 no, me imagino que ahí principalmente ha de pasar todos los días eso. Este, y me, me comentaba este, un, un amigo este, que una vez, en, 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 uno de, en una obra que estaba cerca de Jalapa, estaban haciendo esa limpieza de, de un terreno para, para, para empezar a trabajar en él, hacer unas obras de vivienda y que aparecían muchos montículos y que adentro habían vacíos figuras prehispánicas este, más caras y, todo. Y, y pues que lo empezaban a, a quitar y lo limpiaban y lo iban todo arrinconando como que fuera material de relleno, realmente no le da la importancia precisamente para no provocar algo, que, que hubiera ese tipo de paros y que y, y en, y en una ocasión y, bueno que pasaba, empezaron a pasar cosas raras que de repente en la noche estaban siendo los colados de las viviendas, eran casas completamente de, de, de concreto, estaban con la bomba de este, concreto echándole concreto y que ya acabaron y que estaban guardando todo y que de repente la, la misma bomba se empezó a mover sola este, o, o por ejemplo un, un, un operador que, que de repente su máquina dejó de funcionar, no, 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 no funcionaba para nada, llegó el mecánico, le estuvo moviendo, le estuvo probando no encontraba ninguna falla, ni electrónica ni mecánica, ni hidráulica de ningún tipo y que de repente echó para adelante el asiento para, para checar atrás este la parte de, de, de eléctrica del equipo y que vio como un tipo morcajete ahí escondido eh, y que le dijo, yo y ¿esto qué? Ah, es que me lo encontré tirado y me gustó, me lo voy a llevar a mi casa dijo, no, no ¿cómo vas a hacer eso? este que, es, esto tienes que respetar y que agarró y que lo quitó de la máquina y que casi casi sacándolo de la máquina y empezando a checar pum arrancó la máquina así ya sin ningún problema como que no les gustó que se robaran esas cosas este, y que les estaba provocando ese tipo de, de fallas. Entonces sí, cosas raras este, suceden. Este, me, me pasó también, por ejemplo, un caso, ese sí me pasó a mí personalmente, trabajando para una empresa de renta de maquinaria muy, muy, muy fuerte acá de acá de México, que empezó a tener fallas. Así nos rentaron este, maquinaria, se las mandábamos, Equipos pues bien checados, todo funcionando bien, lo mandábamos. Llegaba, lo bajaban de lowboy Y en cuanto bajaba, empezaba a trabajar y a los 15-20 minutos, pum, fallaba.
0: A ver, ¿dónde era esto? Esto en Chiapas. O sea, ahí en Chiapas. En Chiapas los saluches.
1: Filtepec, <risa> Chiapas, particularmente. Ok. Y este. Saludos al ingeniero Antonio Trejo, que me mentó la madre varias veces. <risa> Antes de que llegáramos a la respuesta paranormal. Este Le, le, le mandábamos otro equipo, nos, nos pidió como cuatro equipos. Llegaba uno a fallar, llegaba el otro a fallar, llegaba el otro a fallar. Mandaba a los técnicos para que revisaran y no encontraban la falla. Les, con la prisa les cambiaba el equipo, nos mandábamos, traíamos la excavadora, mandábamos una, una, otra que teníamos ahí en stock. Llegaba a fallar. Este, entonces él quería empezar a trabajar y no podía porque todo lo que llegaba, llegaba. así todas las máquinas allá, yo tenía encima al cliente, a mi jefe, a todo mundo, así. Este. Y pues llegó el momento en el que ya no sé, dos semanas, tres semanas de estar peleando todos los días este, con, con el cliente eh, y checando con los mecánicos, así metiéndome yo a ver qué pedo, que de repente realmente sí, sí fuera un problema. Mecánico, ¿qué estaba pasando? Y llegué a pensar que fuera algún, algún operador de ellos, mecánico, algo que estuviera él echando a perder las cosas, claro. que de alguna forma las estuviera modificando algo para claro. que fallara. Este, y pues No, 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 no encontramos nada así que, que hubiéramos algún cable cortado, este, típico este azúcar en el, en el combustible, ese tipo de cosas, nada. Y... Eh, entonces ya llegó el momento en el que me tuve que abrir completamente con el cliente y le dije: Oiga, este, dije, no le han, así no cree que pueda hacer alguna otra cosa que, que pueda hacer. Así, uno, pues, ingeniero mecánico, este, católico, y puta cómo vas a decir que es pues, un espanto, loco? pero pues tratando de, pues, de abrirte un poco <risa> para ver. Y a la hora que le dije, cambió completamente su cara y me dijo: Ya lo han dicho mis, mis operadores que que puede ser este, que, que sea alguna bronca, que traiga un chamán para que lo, lo revise bueno Para no hacerte el cuento largo, después de tres semanas de estar todo mundo metido tratando de arreglarlo, el fin de semana mandó a traer un chanek, hicieron una ceremonia ahí de, para pedir permiso para poder este, trabajar para ahí, la... poder este, limpiar el terreno y todo. Y para el lunes todas las máquinas que tenemos ahí estaban funcionando. Esto, ahí ¿eh, sí, para que no me lo platicaron. Yo estuve ahí, yo recibí las mentadas en persona. <risa> este, y en cuanto quedó el, 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 la, ceremonia. La, la ceremonia, ya quedó. Y ya mi, mi, mi cliente, bien contento. <risa> este, pues sí, 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 la verdad es que. que
0: pues, así... Pero ya no le hicieron nada a las máquinas. O sea, las ma... Simplemente las hicieron máquinas ya en la cuanto la ceremonia. Y y... el lunes llegaron
1: y las prendieron y todas jalaron. Así, ah. así tal cual. Así, este Entonces, pues. ¿Quién sabe? Así, no, no te puedo decir que, que me consta que fue por la ceremonia que quedó, porque... No, pero sí te puedo decir que a partir de que se hizo la ceremonia, todos funcionó. Todo lo que nosotros, que de por sí estábamos seguros, que mandábamos bien, eh, y que estaba fallando, y que habíamos hecho cambios, eh, y gastamos muchísimo dinero en, en, en el flete de mandar a, a traer un equipo, eh, eh, y con esas ceremonias tanto...
0: No, pues mira, eh, digo, es que volvemos a lo mismo, son como patrones. Eh, yo, yo conozco una historia, la, la, me voy a aventurar a contarla, no sé si, si omita por ahí algunos detalles, pero si el, el, nuestros amigos que nos están viendo la conocen o la identifican, pues ya nos harán las correcciones pertinentes. <risa> Esta historia, si mal no recuerdo, eh, ocurrió por Oaxaca o algo así. ¿Por qué? Porque estaban... Eh, Iban a hacer una construcción, ¿no? La verdad, no recuerdo si iban a hacer un edificio, una casa, algo, pero iban a hacer una construcción y, pues, ya sabes, ¿no? Primero empiezan terracerías, a, a mover, a escarbar la zona y justo donde estaban escarbando este, eh, que encuentran pues, no sé, como dices tú, vasijas o, o vestigios así antiguos, este y, pues, lo primero que, oigan, no, agarra todo y, y lo o sea, ¿Por qué? Porque, como es nos cancelan la obra y demás. Entonces, el ingeniero encargado le, le dijo por ahí a uno de los trabajadores: no, 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 agarra todo y oh, pues Ya, ok, perfecto, lo agarró, limpió la zona. Ese día siguieron trabajando. Y que regresan al día siguiente y que otra vez estaba todo ahí. Y tal cual, y de que, oye, que te dije, no, pues ingeniero, me lo llevé, todo me lo llevé, o sea. No, pero ¿dónde lo dejaste? No, no Pues tal la regañiza de su vida, o ahí estaba un Pedro cualquiera, y entonces le dicen a otro, oye, agarra eso y desaparecemelo, ok, ya lo agarra el show y al día siguiente, otra vez, vez. Y ahí aparecía, y este y entonces fue así que ah, caray, y entonces ya entre los trabajadores empezaron los rumores de que oh, está apareciendo, y sí, ¿verdad? Igual el ingeniero oye, pues aquí hay algo raro. Y, no, no, no. no A ver. Y que el ingeniero se puso a agarrar todo. Y yo desaparezco. Yo se lo llevó. este Y no sé. Lo, lo tiró. No sé qué le hizo. Pero ya lo hizo él por su cuenta. Y llegan al día siguiente y ahí estaba todo. <risa> entonces así de que... ¡Ay! Entonces ya el, el ingeniero como que era un poquito escéptico. Y ya cuando él agarró las cosas las, las movió y vio que al día siguiente ahí seguían. Pues ya, 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 ya su lógica no le dio. Entonces, este pues ya se acercó con los mismos este, trabajadores de que, a ver, los que les empezaron a decir de que algo raro. Y ya dijeron, no, pues igual y tráigase a alguien. Y total, que por ahí en el pueblo había una bruja o un, una persona de estas que hacía como trabajos y que. Y que ya fue al área y todo. le dijo al ingeniero. ¿Sabe qué? ¿Usted es el encargado de la obra? Sí. Bueno. Necesito que venga hoy. A las 3 de la mañana. Aquí a la obra. Porque vamos a hacer. Un este. Pues, como una sesión ¿no? Y, y, y le van a, 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 este, a. Pues a decir. Qué es lo que está pasando. Y él como entre escéptico. Y no dijo ahora le va ese día, en la noche, bueno, a las 3 de la mañana fue, pero bueno, la historia se sabe porque pues, como que varios trabajadores fueron también, como a ver, el ejército estaban viendo ahí, entonces ya empieza esta persona, esta mujer a hacer pues no sé, un ritual o algo así, y, y ahí estaba el ingeniero encargado, y entonces este pues de repente la, la gente que estaba acá ve a un, una persona que se aparece en, entre las vasijas y todo eso o sea, en el área este, se aparece así con humo y todo como tenemos aquí, <risa> aparece la persona estas personas estaban así de lejos y entonces estaba la, la, la bruja y estaba la, este, el ingeniero y empieza a platicar este, como, bueno, se ve como que empieza a platicar con esa persona, un hombre que apareció y, y ya, como que eh, pues se veía a lo lejos como dice el, el que cuenta la historia pues es un trabajador que viene hacia, con ellos, la persona desaparece, así como apareció, desapareció, y que viene y que dice, que era el diablo, y me pidió cinco almas, para poder seguir construyendo. Y todos, no, pues, sabíamos, y que ya le habíamos dicho, y que, y el ingeniero era así como que, pues no sabía hasta qué, sí, darle, y no, entonces, pues así quedó. El ingeniero se dice que Ahí en el pueblo, de repente una noche, junto a unos borrachines de una cantina, se llegó a cinco pelados, llegó al lugar, que aparece ese señor, que no, bueno, era el diablo, que le aparece el diablo, y que le dice: No, papá, estas almas yo ya las tengo. Dice: <risa> dice no, no te quieras pasar de vivo, y que dice: Ahora por, por hacerme esto, te voy a pedir 20. Pero niños. Entonces es que eh, <ríe> dicen que, bueno, le dice eso y la construcción pues seguía sin, sin, a, sin hacerse nada. El ingeniero, pues ya no sabían si lo iba a hacer o no. Y pasaron unos días y lo que se cuenta es de que encontraron al ingeniero muerto en el, ahí en la zona. Y obviamente ya ahí nadie se metió, nadie se volvió a parar, los trabajadores. Al, al saber todo este tema y después encontrarse al ingeniero muerto ahí en el área, ya se paró la obra, como ahí en el en alrededor sabía todo el mundo todo lo que había pasado y toda esta historia que estoy contando, ya nadie se metió y la obra pues ahí quedó prácticamente sin comenzar y pues bueno esa, esa es la historia que yo me sabía o había escuchado más o menos por, yo, si alguien la identifica y, y hay algunos detalles o sea, que nos la escriban, pero bueno esta es una, una de las historias que, que también, que el diablo pide almas. Nada más que esta vez el diablo le, le fue más vivo. Dijo, no, no, no espérame, estos es es ya mío. son míos, estos es... no, 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 no cuentan. Pero bueno.
1: No, 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 la verdadera razón por qué todavía no acaba en la carretera de Salina Cruz, Oaxaca. Es la autopista que lleva 20 años construyéndose y todavía no, todavía no queda. Es por eso. No, 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 habría que pedir, pedir permiso de alguna otra forma. Sí, no, no, la verdad que, que, que sí pasan muchas cosas raras en, en cuanto a la construcción. ¿Por, ¿Por qué pasan cosas raras? Yo así te pones a pensar, a analizar por qué en, en este medio se, se, realmente trabajan. este, Muchas de las obras son en lugares muy alejados, este, aislados de, de la civilización. así Están a horas a veces del, del poblado más cercano. Es muy poca la gente que va, van tres, cuatro personas de repente, tienen ahí las máquinas están trabajando. Y luego se ponen de acuerdo con los operadores para trabajar horas extras y, y para que tengan chance de, de, de descansar viernes sábado y domingo por ejemplo para irse a su casa entonces pues están trabajando a altas horas de la noche en lugares muy muy alejados entonces como que se juntan varias varias factores factores este, pues, raros para, uh -huh. que, para que esto suceda entonces pues, sí así sí a mí me ha tocado escuchar muchas varias historias así similares a la tuya este por ejemplo, un, un, un caso de que, que también me contaron de, de un operador que estaba trabajando este, en la noche. Hay una, hay una historia, primero, si quieres, antes, no tan paranormal, de, este, que nos mandaron a, a Facebook, eh, de un chavo que estaba trabajando en la excavadora y de repente se paró a, a, a cenar, encendió las luces interiores de la excavadora, sacó su lonche, empezó a comer, pero acababa de ver a su chalán que estaba allá afuera. Comió, que no, acabó, se puso a trabajar y de repente se acuerda del chalán y no lo ve. Y siente que hizo un movimiento en el que pudo haberlo pasado a traer. Pues se baja a buscarlo, no lo encuentra. Empieza a buscarlo entre el material. No, ese, que, ese, eh,
0: eso, ese pinche sí está de terror. Eso sí es de terror.
1: Este, no lo encuentra en, en, entre el material. Entonces dice el chavo que él ya estaba a punto de bajarse la, de la máquina, echarse a correr al monte y por, por la responsabilidad de que algo lo hubiera hecho al, 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 al chavo este, pero que antes de eso como que dijo, bueno, voy a ver qué está pasando, entonces que se bajó y se fue caminando donde estaban los demás pues, eh, compañeros, que estaban cenando muy tranquilos así no sé a 100 metros de donde estaba él y que ahí estaba el, el, el chalán entonces que dice que a partir de que ya cuando lo vio, que dio gracias a Dios de que no lo había matado, que como que a la hora que él se pudo cenar, el chavo se fue, se fue con, con los demás compañeros. Pero pues él, él ya no lo vio, que se movió a la hora de encender la luz. Es que cuando prendes la luz interior, pues ya dejas de ver hacia atrás. Claro. Entonces este, pues ya no vio para dónde se fue, pero pues mientras que vio pasar su vida <risa> este, frente a él, eh, entonces que, 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 que fue, fue algo bastante fuerte. Otra historia también no tan paranormal, me, me la platicó mi papá, eh, Dice, él trabajó cuando estaban construyendo la, la presa de Chicoacén. Eh, y dice que, que pues era muy común que llegaran los, los este, camiones mineros, los yucles, que le llamaban este, a dejar material. Estaban los, los checadores de, del material este, ahí, pero que siempre se jugaban de, ahí viene el camión, ahí viene el camión. Y, este, y que de repente venía de reversa un camión ya para descargar material. Que le dicen a uno de los checadores, aguas que viene el camión, y le voy a decir, como que, ay, no es cierto. Y que no es cierto, y moles que le pasa encima el, el, el camión este minero, y que dice que mi papá estaba ahí, que, que él, 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 él estaba trabajando en esa época, dice, en un, con un. Este, ¿Cómo se llama? Un compactador pata de cabra. Dice que él lo vio, cómo lo agarró entre las dos llantas el equipo, y que como, como película de Tim Burton, que lo apachorró y lo fue sacando y que ¡pum! le botó lo que es el cráneo, es que salió volando el cráneo ahí en medio de todos. Uh -huh. este, y pues ahí sí como la historia de Pedro y el Lobo por andarse jugando, de que ahí viene, y viene, y viene, que cuando sí vino no, le, no les creyeron y, y le pasó. Este, pues si accidentes graves que pasan por, por estar jugando, que cuando pasa algo más serio, no, no, ya, no, ya no le hacen caso por, por uh -huh. estar con, con, con los juegos. Uh -huh. Pero, pero regresando a la parte paranormal y un poco menos trágica del asunto, este, hay una historia de, un, de un, un, un operador de bulldozer que está trabajando también muy alejado de, de todos y que de repente... Y esta historia se repite, yo la escuchado por varias partes. Está trabajando él, este, limpiando el terreno, y que de repente, de la nada, ve que afuera del, del bulldozer, así en la puerta, ha parado una figura negra pues que en cuanto lo ve se baja del equipo se echa a correr y que ya no, no saben qué fue lo que pasó pero pues por si las dudas este, más vale aquí correo que aquí quedó
0: pero se repite en que en varios eh,
1: diferentes personas les ha pasado que de repente se les aparece algo, algo pues no con, el que, en con el bulldozer en específico es que el bulldozer es, es, es como la primera máquina que Ajá. empieza a trabajar entonces este, muchas veces lo primero que manda es el bulldozer en lo que llega entonces es como que el más aislado pues sí, no no dudo que haya pasado con otras máquinas, pero pero la historia yo la que la que he escuchado es con, con el bulldozer. Pues yo me imagino que por lo mismo, que es así como que la, la, la primera primero que, que entra. que pasa. Y ya otra historia que a mí me pasó en particular, trabajando también para esa empresa de, de renta de maquinaria, me toca que me contratan y tenían este, alrededor de 30 equipos parados y parte de mi trabajo era charlos Andam. andar. Y pues entre ahí me empecé a quedar después del trabajo para, para ir sacando pendientes y todo. Y en una ocasiones eran como las 11 de la noche. Y, y pues tenía que ir, ir dando los avances, este, y en qué íbamos, qué piezas o había que pedir de cada equipo. Pero pues yo todavía no los ubicaba exactamente. Nos pedían que el reporte viniera con el número de serie. Por ejemplo. Ubicaba qué equipo era y qué cosas le habíamos hecho ese día, pero no, no ubicaba qué, qué número de serie era todavía. Entonces, de repente, entonces cada vez que hacía el reporte iba a la máquina, checaba el número de serie, regresaba, le ponían no, pues a tal máquina, se le hizo esto, se le cambió, este, traía los espejos rotos, se le cambiaron, este, se le cambiaron los joysticks, se le hizo este, el servicio, así todo, no un reporte de lo que se había hecho este, en esa semana. Y en una ocasión me tocó que nada más estaba el, el velador y yo, el velador lejado de donde están las máquinas, en la entrada, y, este, y voy yo, a checar una máquina que estaba hasta el fondo, así en el rinconcito de, de, de un terreno muy grande, bardeado con bardas de más de 6 metros de altura. Este, y de repente estoy yo este, queriendo sacar el número de serie de una, de una retroexcavadora. Y pues, la retoscadora luego la, era una case, me parece. Este, Trae en la parte de abajo, este, por donde está el tanque, de, arriba del tanque. Entonces voy caminando. Para esto, todas las máquinas, como eran tantas que estaban en reparación, tenía que brincar una. Típico que te subes a una, al bote, te bajas y te subes a la que sigue. Y de repente yo estoy bien concentrado, me agacho para ver el número. Lo estoy anotando en mi libreta, bien concentrado. Cuando de repente, aquí, pegado a mi oído, escucho. <risa> en ese momento, este. Ya fue suficiente, dije, no, yo creo que ya con esto que hice hoy, ya ya, ya 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 valió mi día, ya mañana le seguimos. De dos brincos llegué a mi oficina, apagué todo y me fui y ya no supe nada, no quise quedarme a averiguar qué era lo que me, lo que me estaba hablando. Pero, pero esa, esa me pasó a mí, esa no me la platicaron. Eh, eh, yo no sé, así en, 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 en los distribuidores es muy común que te platiquen que, de cosas así que también que pasan. así no sé, yo creo que es común lo típica, la típica historia de que, no, pues en esta escuela antes era un panteón. <risa> sí. Igual en los en los distribuidores, sí, eh, creo que panorama. en todos en los que he trabajado siempre te dicen que en la, de noche espantan. Algunas veces en broma, pero muchas veces sí te dicen que, que en serio, que, que, que se caen cosas del almacén, que se escuchan este, golpes en el taller. Eh, pero, quién sabe, así la verdad, así, más que eso que te platico, no no me ha
0: pasado otra Ahorita me estoy acordando justo de una, de una historia también. La verdad es que yo soy, o sea, como, pues, no escéptico, pero sí le trato de sacar la vuelta a ese tipo de, de cosas y de historia. Y siempre trato de, de encontrarle, pues, una respuesta lógica, ¿no? Este, Pero ahorita me acordé de algo que hasta el día de hoy, pues, no, le, no, no, no hay lógica. Digo, a menos que haya una falla, pero, pero bueno. Estaba trabajando en una empresa de maquinaria. Y, y, este, y como siempre, pues uno bien trabajador se queda hasta tarde, ¿no? Y ya era de los últimos. De hecho, esa vez, no sé si era el último. Eh, no, estaba yo en la oficina y había gente en el patio, pero yo estaba solo en la oficina. Entonces, eh, era una oficina, haz eh, de cuenta que larga, por así decirlo. Había unos cuartos de un lado, unos cuartos en el centro y unos cuartos hasta el otro extremo. Pero... Pequeña, tampoco era muy grande. El punto es de que yo estaba en un extremo y del otro extremo, en la oficina, eh, había un reloj checador. Entonces, ese reloj checador, en las mañanas llegabas y ponías tu huella digital. Entonces, eh, este, tenías que poner tu huella digital Te y decía, decía, no recuerdo, pero decía algo así como que... Eh, era en inglés, no sé. Algo decía como... Como identificación eh, exitosa o algo así. Este, y si no te leía bien la huella, eh, decía así como que identificación errónea. No, no recuerdo la frase que usaba, pero era esto del principio. Si, si ponías bien la huella, te identificaba bien. Y si te la ponías mal, eh, te, te decía que pues no, que tenías, que tenías que volver a, a, a pasarle. Bueno, <risa> entonces era un reloj checador y tenía una bocinita, y entonces hacía ese sonido de que. Este, identificación correcta. Bueno, estaba yo en la compu del otro lado, ya era tarde, te digo, no, no recuerdo la hora, pero sí, fácil, más de las 11. Y estaba ahí, y de repente, ¿qué dice? Identificación correcta. Y yo hace cuenta que nada más, uh -huh. observo que había el pastillo hasta allá. Y yo, ¿qué o sea, ¿Quién chingado está checando ahorita estas horas, no? Uh -huh. o, o a veces se acababa salida también. Eh, me asomo. Estaba solo, solo en la oficina. Solo. Entonces, solo. Y entonces ya me, me salgo al patio y mi compañero que está O sea, no era como que, ah, le, le, le checó se y se Ahí como tú dices, dije, ok, creo que es todo por hoy. Y, y jamás le pude encontrar una lógica porque pues esa madre en teoría para que encendiera Tuvo que haber tenido como el sensor el, el un tacto, algo, para que dijera. Y todavía lo, lo que más me sorprendía es que dijo que era la, la correcta. identificación correcta. O sea, si, 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 si hubiera sido como error, pues este no sé, estuvo, estuvo cañón esa vez. Pero no le encontré lógica, no le pude encontrar explicación. Y eso es algo que me sucedió a mí también, que no me la contaron, pero bueno digo, trato de, de, de borrar esas cosas de, de mi mente, pero ahorita me acordé, digo, con tanta historia Pero bueno.
1: cuando, cuando te mueres y no puedes dejar de ir a trabajar,
0: ¿no? No, manches no, no, ahí checando no. todavía
1: sí no, 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 pasan cosas raras te digo, no, no sé si la maquinaria por, por los lugares en los que haya estado trabajando sale ese tipo de Cosas, así que de donde, donde ande se lo traiga, qué okay? pero, pero sí, es súper común que, que en todos los lugares donde donde hay concentración de maquinaria, aunque ya estén en un lugar más civilizado, hacen to... eso, digan, así que, la, que los compañeros te platiquen de que no, que pasó esto? que di aquello? Es, es muy común. Eh, no no, no sé a qué se deba. Eh, pero, pero, pues sí, así... Eh, eh. Ahorita me estaba acordando de otra historia. Esa de la vaca está más, más, más fuerte.
0: Este, de un, un operador de,
1: de, de excavadora que está trabajando en un banco que era un banco virgen completamente. Apenas estaban en checar que realmente ah, este, fuera de la calidad.
0: Me, me quedé pensando, perdón que te interrumpa, pero explicarle para nuestros amigos que nos ven que no nos siguen mucho o que no están relacionados con la construcción, <risa> que no voy a, a pensar que estaban trabajando ahí en un santanero o algo así. Sí, <risa> un banco un de, de, materiales. de materiales. que Es, es sí, un sí. área donde hay tierra o material eh, algún material para, específico, para ¿no? construcción.
1: <risa> y eh, que estaban checando pues primero la calidad y eso. Y que pues, se quedó tarde trabajando ahí. A, sacar, a juntar bastante material para que al día siguiente lo pudieran empezar a cargar que de repente a la hora de estar estar excavando que a la hora que, que mueve algo que... a la hora de caer el material que ve como como un, un bulto así con sábanas y así como, ¿qué es así como va a salir algo de ahí y que de repente se queda viéndolo y que ve que se empieza a mover que se da cuenta que era como un bebé que llega y se acerca y que sí que se va acercando y que ve que, que era un, como un bebé así arropado, está moviendo y qué hace un bebé acá en medio de la nada. Entonces pues que a la hora que llega y se acerca y lo, lo carga, se lo acerca, que ve que no era un bebé, que era como un duende, uh -huh. que lo queda viendo y que le empieza a hablar, <risa> que lo avienta pero que le dice este, tú me, tú me salvaste hoy, este, te debo una, y pum, se desapareció, que se claro. quiera, señor Brino, que como, como nos pasó a nosotros, yo creo que hasta aquí ya fue, fue suficiente material, nos vemos otro día, se fue, y que pasó el tiempo, este, que pasaron, no sé, semanas, meses, no sé, y que un día ya acabando de trabajar, igual en la noche, iba de regreso hacia su casa, y que iba en la carretera manejando, que traía una camionetita viejita, que venía este, manejando, y que de repente, ¡pum! se le aparece el duende adentro de la camioneta que está. Y que le dice: Este, ven, va va vas a hacer lo que yo te diga, salte aquí en esta salida. Bueno, obviamente, ¿qué le dices, no? <risa> que se sale ahí en una desviación así medio fea, que se lo fue llevando por un camino así, tejidal, este, de, de racería, que, que él no conocía, no sabía qué había pasado. Y que le iba diciendo, aquí date vuelta a la izquierda, de cuenta como el Google Maps, este... vuelta a la de derecha. <risa> y este y que de repente, y que le dijo, ya, 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 aquí ya llegaste al camino. Y pum, se desaparece. Este... Y las... Bueno, y que ya se cuenta que de donde le dijo, ya siguió derecho y llegó a la carretera. Que ya llegó cerca del pueblo donde, donde estaba el campamento, ya llegó, se durmió y que al día siguiente cuando, cuando se despierta o, o llegando le dicen oye, ¿estás bien? Sí, sí, ¿qué pasó? No, pues es que hubo, hubo un accidente, había mucha neblina y hubo una carambola y se murió mucha gente. ¿Cómo? ¿Dónde? no pues En el kilómetro 15 de cuenta y él hace cuenta que lo sacó uno o dos kilómetros antes y lo pasó do, uno o dos kilómetros después. Entonces, que, que si él hubiera ido por ese camino, Choca. te hubiera chocado. Entonces, que, que se quedó así como que, así de que, de que pues sí, sí, lo, sí le, le debía una y que con esto se apagó. la apagó. Este, pues, pues, quién sabe, así que son historias, digo, que medio medio locochonas, pero, pero son cosas que se cuentan. Este, y, y quién sabe, así que, que conocemos muchas cosas, hay muchas cosas que antes. Este, parecía que era magia, este, y, y pues con el paso del desarrollo de la tecnología, de la ciencia, pues hemos dado cuenta que, que pues esa energía, la electricidad, los rayos, antes pensaban que eran los dioses que estaban enojados con nosotros, pues ahorita todo esto de lo que estamos hablando, este, pues parece como que fuera, este, pues eso, y, y leyendas uh -huh. y ya, pero pues puede ser que en, que en algunos años se le, se le pueda encontrar un... un ...una explicación científica, lógica... A, ...a todos estos sucesos... ...y pues ya no estemos a este, hablando como de, de, de... espantos y así, sino de, de un hecho... ...real, que, que es lo que pasa.
0: Como la película de los otros, ¿no? De, de que... Este, ...pues uno cree que... ...a lo mejor escucha o ve cosas... ...cuando puede haber otra dimensión... ...que está pensando lo mismo de nosotros, pero bueno. Claro. Está... está este Interesante ahí el tema. Pues historias hay muchísimas, pero no sé si traigas algo más. Si no, pasamos a, a, a la rifa de nuestra, nuestra maquinita de escala.
1: Yo creo que ya, yo. ¿Yo? ¿Ya? Parte, ¿Ya? Ya, ¿Ya? ya,
0: ya, ya. Ya saqué yo, todo lo que tenía que, <risa>
1: que, que contar.
0: <risa> yo te digo yo, yo no soy mucho, o sea, no. Como que trato de borrarlo de, de mi. <risa> Aunque no se borra, porque por ejemplo, ahorita me acordé de esa. Este, que me pasó a mí. Pero bueno. Claro, es que las historias que nos mandaron, las historias que contaste estuvieron muy buenas. Este, espero que les haya gustado este especial que, que hicimos eh, preparado. Pues, pues con esta uh, temática de Halloween y, y de Día de Muertos, eh, si les gustó, por, por favor ahí comenten, compartan el video eh, para que otras personas puedan escucharnos y puedan este, por ahí seguir seguirnos en todas nuestras redes sociales. O sea, denle like, compartan, eh, comenten y eh, pues bueno, estamos eh, en Instagram ahorita en vivo todavía y estamos en YouTube, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, chequen por ahí el contenido que hemos estado subiendo últimamente y pues bueno les agradecemos y vamos a hacer ahora lo que es el, el sorteo porque eh, lo prometido es deuda de este um, tractor sobre orugas de Comatsu de la marca Comatsu es una escala de 1.50 y pues bueno, vamos a ver acá en la computadora, tenemos el listado de la gente que participó para hacer el sorteo vamos a ver, estamos en el sorteo ok, aquí tenemos el listado de la gente que eh, uh, que cumplió con, que le dio like que lo compartió Aquí lo pueden ver, vamos a usar esta página para hacerlo más eh, pues transparente, que no digan que, que lo elegimos nosotros. Entonces aquí, premios 1 y vamos a sortearlo en este momento. ¿Están listos? ¿Se está transmitiendo? La pantalla, es. La pantalla no se ve. A ver, vamos a ver. <risa> vamos a ver a ver si ahí lo vamos a ver para para poder este <risa> Acá tenemos. Ya se ok, a ver.
1: Mm... Pues mientras okay. que, que llegamos a, a hacer el sorteo, pues igual lo que, lo que les platicaba Mario, eh, si tienen algunas otras historias, mándenlas con. A, a nuestras redes sociales al, al whatsapp que, que se estuvo compartiendo o a cualquiera de nuestras redes sociales y pues si, si siguen llegando historias pues tal vez podamos hacer más adelante otro, otro especial de este tipo ya no, no esperarnos hasta que sea este Halloween o Día de Muertos para hacerlo.
0: Sí, claro, si les gustó pues eh, coméntenla, compártanla y pues bueno. Aquí mira, aquí ya estamos está, ahora sí se está transmitiendo el, la imagen ¿verdad César? Ok, miren, aquí está todo el listado Vamos a ponerle que solamente va a haber un ganador. Y por acá va a aparecer. Entonces, mucha suerte. Si ustedes participaron y están viendo el live, pues suerte. Vamos a ver. ¿Listo?
1: Listo. ¿O la salga yo.
0: ¿Tú participaste? No se vale. Si sales tú, lo vamos a tener que volver a, a rifar. A ver... Ah, dice que hay repetidos. Torres
1: y Oscar Jiménez están dos veces. A
0: ver. A ver, Héctor, eh, si salen repetidos, hay que borrarlos o qué? Sí, ¿Ah? arriba sí, viene
1: Pero en pero en el Este.
0: Pero ajá, pero, no.
1: Aquí Pero, para que los puedas eliminar.
0: Pues aquí ya los elimino directamente acá, ¿no? A ver. Vamos a ver. Francisco, Francisco Torres, Torres está. aquí está. Y el otro es.
1: Oscar Jiménez.
0: Oscar Jiménez, vamos a ver. Uh... Aquí está. Ya
1: están queriendo hacer trampa. ¿no?
0: Ahí está. A ver, vamos a ver si es cierto. Ya están. Estaban dos veces, ya están una vez. Aquí tenemos un solo ganador. Venga, suerte. Julio César Rodríguez Salinas. Aquí apareció el ganador al lado derecho. Julio César Rodríguez Salinas. Felicidades, Julio. Eh, nos vamos a contactar contigo. Si estás viendo, pues ya escríbenos. Te vamos a mandar esta maquinita a escala. Ahí nos manda foto. Para después postearla. Eh, y pues bueno. Excelente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Por haberse quedado hasta el final. Eh, les agradecemos que pues, eh, nos compartan. Como les comentaba. Que nos den like. Eh, y que nos pongan sus comentarios. ¿Qué les pareció? pero algún eh, comentario para finalizar este especial de, de Halloween y Día de Muertos.
1: Claro. Este... Bueno, antes que nada, el día de ayer fue el día del operador. Felicidades a todos nuestros ah, sí, compañeros todo. operadores.
0: Felicidades a todos.
1: Este, pues, espero que se la hayan pasado muy bien. Y para seguir, pues agradecer a, a, a todas las personas que, que estuvieron viendo este programa. Este, conocidos, no conocidos, vivos, no vivos. Este, a todos, todos los que pudieron estar viendo. Ojalá les haya gustado. Y pues muchas gracias, Mario, como siempre, por la invitación. No,
0: no, yo encantado. La verdad es que fue eh, muy... Um, agradable tener a tenerte aquí como siempre y pues bueno, las historias que trajiste lo que aportaste hoy estuvo fenomenal estuvo genial, entonces pues bueno en verdad espero que les haya disfrutado que los hayan disfrutado este, este episodio nos vemos en la próxima hasta luego